0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом.
1: Всем добрый день. Здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гости это программа в человеческом измерении недели с Леонидом Гозманом. Меня зовут Ирина Буглояна. И со мной, разумеется, Леонид Гозман. Леонид, здравствуйте.
0: Здравствуйте. А
1: мы, как всегда, у нас три рубрики. Призываем вас ставить лайки каждой этой рубрики, то есть со всех ваших устройств, которых вы можете поставить. <свят> ну, я так оптимистично, конечно, у всех по три устройства, с которого можно зайти и поставить лайк. Но, в общем, я вас, в любом случае, призываю ставить лайки с телефонов, с компьютеров, с планшетов, откуда вы можете их поставить. Ставьте, подписывайтесь на живой гвоздь, если вдруг еще не подписаны, слушайте нас в приложении Echa, если вдруг еще не слушаете. В общем, все. Ради вас очень много разных опций. Мы стараемся. Вот. Ну что ж, у нас, поскольку сегодня тема слишком... А, на, намного больше, чем три, то нужно поскорее, поскорее начи на, на, начинать. Слушайте, ну сто да. лет назад э, умер Ленин. А до сих пор лежит э, в мавзолее. И вообще... Давно ли вы там были, Леонид?
0: Вы знаете, я там... Вы будете смеяться, я там был. Я там был один раз, э, нам э, была какая-то торжественная церемония МГ, в МГУ на Красной площади, э, что-то там то ли вручали, то ли праздновали, то ли что-то, на Красной площади 2000 человек построили в Каре там, и так далее, преподаватели Московского университета, и вот меня среди них, вот, ну как, на новенького, молодого, А потом выяснилось, что выход оттуда только один, через мавзолей. Да, и я его увидел, действительно. А вам, ну, то есть вы
1: его прям увидели? Потому что я была в школе, класс 5, мне кажется, нас повезли. Но там буквально тебе, там даже остановиться не дают, чтобы посмотреть нет, на ну, вот это вот что-то, непонятно что. Нет, уже.
0: остановиться не дали, но поговорить с ним по душам, конечно, успели. Значит, нет, остановиться, конечно, не дали. А потом, мимо всех этих бандитов, которые зарыты у Кремлевской стены, то есть это просто да. потрясающий проход. Вот. У Губермана есть стихотворение: посереди России в вечной дреме лежит ее растлитель, и отец. Не будет никогда порядка в доме, где есть непохороненный мертвец. А вот это правильно. Но на самом деле, конечно, надо понимать, значение Владимировича Ленина, Ульянова в нашей истории, в истории человечества. Мне кажется, он был одним из самых страшных злодеев в человеческой истории. Что знаете, вот слово «злодей», оно вот ну, по-русски, я, я не знаю, как его переводить на английский, например, я не знаю, да? Но по-русски это, конечно, прекрасное слово, потому что, смотрите, «злодей», «делающий зло». Вот человек, делающий зло, злодей, да? Вот он сделал зло. Октябрьский переворот и все, что за ним последовало, это, конечно, он. Это лично он. И вы знаете, вот если бы не его э -э воля, не его харизма, не его организационный талант, ну тут надо сказать вместе с талантом э Левотровского, разумеется, э то октябрьский переворот бы не случился. А если бы случился, то Путь чисто бы власть не удержали, знаете, вот если бы Перенский решился летом семнадцатого года, если бы он решился, если бы он мог просто уничтожить его, не было бы октябрьской революции, понимаете? Вообще, как много сделал этот человек и какое страшное зло он причинил, да? Посмотрите, он еще при жизни своей успел убить и скалечить миллионы людей, он разрушил жизнь практически всего населения страны вот всего да он разрушил мораль абсолютно вот он разрушил то что называлось русской культурой не в таком широком смысле слова не русская культура не в смысле там Толстой Тургенев там еще кто-то да а русская культура как вот совокупность мироощущения представление о правилах там, и так далее вот это он все разрушил до основания совершенно. да? Он был фантастически жесток. Фантастически. При этом, судя по тому, как он играл, как он смаковал слова расстрелять, повесить, повинучил еще и садистом был ужасным, он был абсолютно беспринципен. При этом он был, конечно, талантлив, очень талантлив. Он умел идти на компромисс. Значительно больше, чем любой из его подельников. И поэтому он смог сохранить власть. Посмотрите, Так у вас хотел спросить, а Сталин был талантлив? Иначе. Иначе, конечно, Сталин другой. Сталин другой. 5 марта поговорим. А да. значит, э это смотрите: этот пошел на Брестский мир. В чем как? Все его товарищи были против, да, вот, он ух, грозил отставкой своей, там чем угодно, заставил. И сохранил власть. Он пошел на Неп, на какое отступление фантастическое, да, но пошел. А знаете ли вы, что в 2018 году он согласился на удивительный план в 2018 году это было он согласился на то, чтобы остановить войну, и что каждая вооруженная группировка, которая контролирует какую-то часть территории, получила легитимность. И вот да, вот границы проходят, границы бывшей империи внутри проходят по этим группировкам. Ему тогда оставалось несколько центрально-русских областей. Он был согласен. Он был согласен. Другое дело, что Голдер Вильсон не проявил достаточно упорства, там, ну и так далее. Да? Но он готов был идти на компромиссы. Но вот наше представление о нем как о таком безусловном гении, а многие так думают, да, это совершенно неправильно. Есть книга 1934 года, Написанное не кем-нибудь, а Надеждой константинной Крупской. Yeah. Крупская написала. И там написано, слушайте, вот буквами, черным по белому, сам читал, что они вынуждены были уехать из Парижа. Потому что Владимир Ильич не смог освоить французский в масштабе, достаточном для разговора с официантом в кафе. Слушайте, дворянин. Выпускник гимназии. Это вообще, что у него в голове-то было? Там как была какая-то дефицитарность тоже. Понимаете, слушай, ну как это так? Ну, любой, любой простой мужик, русский матерной свободы, русский со словарем. 20
1: раз повторит, да
0: запомнит. Конечно. Ну, конечно, а этот не смог. При этом удивительная интеллектуальная активность. Он не, он не ДЭТФТИ читал, 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 читал. Он был графоманом фантастическим графоманом. Материализм, империя, критицизм. Он говорит, толстый такой том. Это разговор, многословный разговор о том, в чем он ничего не понимает. Вот вообще ничего не понимает, да? Он разговаривал на эту тему, а что такого? Нормально, да? Вот. Он не выносил никаких возражений. Надежда Константина в этой же книге вспоминает, что после каких-то тяжелых дискуссий с товарищами в эмиграции, он... Ложился в постель. У него психосоматика была, у него язык чернел. знаете сильнейшая психосоматика была. Да? Вот. При этом, кстати говоря, он, он не имел образования. Он же был необразованным человеком. Ну да, он был, закончил экстернат Петербургского университета. Но, знаете, не смешите мои тапочки. Значит, экстернат – это еще хуже, чем заочное. Образование – это не 200 книг. А он их, может, прочел... 5 тысяч, он действительно активный был интеллектуальный человек. Образование – это система. Это когда ты читаешь не то, что тебе интересно, или не только то, что тебе интересно, а то, что тебе господин профессор сказал, значит так, прочти, а через две недели сдашь мне колоквиум по этой книге. Вот что такое образование, понимаете? Когда ты понимаешь всю систему, а не как выхватывать то, что тебе интересно. Его выгнали на несчастье всем нам из Казанского университета. Закончил бы Казанский университет, потому что не было бы ничего. Его, его выгнали оттуда. А дальше после казни Александра Ульянова его старшего брата, с которым, кстати, были очень тяжелые отношения, очень тяжелые у него. Вот как-то Мария Ильинична, его матушка смогла у нее какие-то связи были при дворе. И она э, смогла получить разрешение на экстернат для сына. Вот. Но и, э, вот я одно время учился в Ленинградском университете, там в здании 12 коллеги была такая висела огромная картина, как Владимир Ильич сдает экзамен. Начнет сдавать экзамен, сидит там штук 20 профессоров, или там 10, я уж не помню, и он что-то такое говорит, вот так вот, знаете они все прям так... Это понятно, что это чистое вранье. Но понимаете, в чем дело? Я, я же все-таки много лет преподавал в университете. Я же знаю, как это делается. Вот когда иногда ко мне приходил на экзамен мальчик, девочка, ребенок, там сын или дочка, какой он диссидент. Я что делал? Грешно. И не только я, многие так делали. Значит, берешь зачетку, Вставишь пять, потом говоришь, если хотите поговорить по предмету, пожалуйста. А так, отцу привет и удачи. Как неправильно. Ну, как неправильно. Как как неправильно, неправильно. Но, все так делали. Но все так делали. И разумеется, профессора Петербургского университета видели перед собой брата неправедно казненного Александра Ульянова, который великолепно себя вел на процессе. Он, он прекрасно себя вел на процессе, его старший брат. Просто замечательно, да? Вот. Он был очень популярен. Именно за это и считалось, что уж его-то не надо было казнить. Он же не принимал прямого участия в покушении, он только бомбу делал. Ну, все равно преступник, конечно, но тем не менее. Вот, поэтому э -э -э -э, он особый был человек.
1: Вы знаете, смело в комментариях нам пишут, что вообще в школе, я вот сейчас тоже помню, нам тоже в школе говорит, что он какое-то гигантское количество языков знал на самом деле. Ну вот видите, там <связано> все
0: это. Гигантское да? знало, фран... может он фарси знал, я не знаю, но французский, <связано> французский я особо не смог. Но это, это, понимаете, это не злопыхатель какой написал, это Надежда Константиновна Крупская, книга из в 1934 году. Ну, ну чего, я сам читал. Ну,
1: да, да. Я а сам я, читал. я в окружении цитат Ленина выросла фактически в университете ну, а как не Ленина а в да педагогическом. В том,
0: да в том-то и дело, вся жизнь, 70-летие шла под его портретом. знаете, да? вся жизнь. Но вы знаете, вот есть одна плохая новость про него.
1: Всего Когда лишь одна. Он,
0: одна. Когда он умер ровно сто лет назад, ничего к лучшему не изменилось. Ничего. Абсолютно. Правда, может быть, это не изменилось потому, что Владимир Ильич к моменту смерти уже не был жестоким диктатором, самовластным, а был глубоко больным человеком, на которого уже никто не обращал внимания. Может быть. Я не знаю. Да? Я не знаю. Но ничего не изменилось. Но вы знаете, конечно, эм, сказать, и имя его и память о нем должно быть проклято, как память о других злодеях, вот, его ранга, там, Гитлере, Сталине, Полпоте, не знаю, кем еще. Вот. Вот так. Так сегодня все-таки, все-таки это хорошая события. Все-таки это хорошая события. Понимаете, все-таки вот
1: ну, что-то как-то, вы знаете, Почему? я пыталась найти, возможно, какие-то празднования проходят. что то ничего даже не
0: нашлось. Ничего, ничего,
1: ничего. Ну, вот. в смысле, празднования а, не да. празднования, я мероприятия да. какие-то, понятно, да, да, не празднования. Вот. Ну,
0: мы с вами давайте отпразднуем ну, сегодня, все-таки одним одним негодяем меньше стало сто лет назад.
1: Согласна. согласен, вот. согласен,
0: да. согласен. Ну, переходим а,
1: тогда к, да, переходим к психологии. Да, событий. да переходим
0: к психологии. Давайте событий.
1: переходим к психологии событий и всю неделю мы обсуждали протесты в Башкортостане. А, и многие а, задавались вопросом, связано ли это как... -то, ну, то есть это а, оппозиционные протесты или это а, неоппозиционные протесты. Собственно, а, приговорили активиста Фаиля Алсынова к четырем годам заключения. На него а, жалобу написал сам глава республики. Всю эту историю мы вам а, рассказывали, просто как она развивалась буквально каждый, ну, каждый день на этой неделе. Вот. Но главный вопрос вообще, Леонид, оказывается, что протесты вообще возможны?
0: Ну, конечно, возможно. Ну, конечно, возможны. Вы вспомните, Владивосток, запрет правого руля, ОМОН посылают из Москвы. Из Москвы, свой ненадежный. Да? Значит, Хабаровск, арест Фургала, сколько продолжалось. Да. Дальше В Химкинский лес Кстати, Евгения Щирикова Присоединилась к нашему клубу Да, но это все
1: до войны или они? Это еще, до войны? Знаете, да, но я, я еще не то чтобы очень верно сказала Они-то оппозиционно настроены Просто они против своего Хабирова Оппозиционно настроены Я имею в виду, что это не такие не антивоенные, не антипутинские
0: Тут на самом деле Никогда ничего не понятно О, толком Потому что зачем люди вышли, они иногда и сами этого не знают. Не то, что всякие ну, так там умные вероятно. комментаторы. Да. Они вышли, потому что надо выйти. Потому что вот нельзя да. не идти. Ну как, ну как иначе-то? Да? да все там. Понимаете? Вот все там. Ну куда ж ты? Все пошли. Я пошел. И, да и, вообще, и вообще, сколько ж можно терпеть? Чего терпеть? Они, может, тоже толком не всегда знают. Не потому что вот там башкиры не знают. А вообще, вот люди когда идут на это, не знают. Но я бы отметил вот с этим делом вот что. Понимаете? Э, Во-первых, ну, у нас же российская страна, надо сказать, да, к сожалению.
1: Ну, ксенофобия э -э процветает, абсолютно. Да,
0: нет, ну и вообще всегда так было. Был когда-то анекдот, что, что такое дружба народов. Это когда. Э -э -э все вместе, там, русский берет за руку башкира, башкир берет за руку тувинца, тувинц берет за руку там еще кого-нибудь, да, вот, и все вместе идут бить евреев. Вот, это дружба народов, например, да. Вот, так что это всегда было, и жды и хачи, и даги, там, и так далее, да. И у нас очень многие, очень многие, к сожалению, считают людей, европейских, ну, европеоидов, если так сказать, четко говорить, да, yeah. а, 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 ну, чем-то более высоким, чем, а, чем монголоидов, чем людей а, азиатского происхождения, да? а в России живут и те, и те, много разных, естественно, да, и вот к башкирам многие тоже относятся, так, высока, как бы, да, ну вот азиаты там, то все. Я просто хочу сказать, что это вот, э, ну азиаты не являются ругательством, а э, есть некие факты. Это один из самых образованных регионов Российской Федерации. Вот уровень образования в один из самых высоких в Российской Федерации. И это давно так, это и при советской власти было так на самом деле, да, вот. Э -э, так что так, ребята, э -э, не торопитесь, так с высоката смотреть. Вы сначала выучите, выучитесь, так, как они выучились. Это номер один. Номер два. Это очень развитая промышленность. Кажется, не в том регионе, где протесты, но тем не менее в Башкортостане развитая промышленность. Это вообще на самом деле очень развитый регион. А вот что там за протесты? Значит, смотрите, подробно я, конечно, не знаю, я старался смотреть, что писали по этому поводу, вот, значит, и говорили, вот я видел интервью, которое Максим Куренков брал у этого парня, как его, Валиев, Валоев. вот... Руслана э, Валиева. Да, Руслана Валиева, вот, ну, очень так, вроде, грамотно все, человек понимает, о чем говорит, здорово, вот. Но я хочу обратить внимание на несколько моментов, значит, во-первых. На одном из роликов я видел белый-синий-белый флаг. Я видел его. То есть, да, там много, там, видимо, довольно сильный компонент ущемленного чувства национального достоинства. Видимо, довольно сильный, да? Но, кроме этого, там еще и есть вот это понимание, что правильный флаг – это белый-синий-белый флаг. Вот. Во-вторых, Хабиров. Почему протест против Хабирова? Ворует много или еще что-то? Да, да Господь с вами. Столько, да, сколько... Доносы пишут,
1: оказывается, еще в вдобавок.
0: Ну, доносы пишут. Ну, а, слушайте, был Рахимов, Муртаза Рахимов до них, да? который, ну, ну, больше унести в клювике, чем унес Муртаза, просто нереально на самом деле. Вот. Но против Муртазы таких протестов не было. Почему? Потому что Муртаза рассматривался как свой. Муртаза был хозяином региона. Понимаете? Да, это феодальная система, это дикая система, и образованных интеллигентных людей, разумеется, это не устраивало, и они как-то были против этого и так далее, но он не был сатрапом Москвы. Он был своим, своим феодалом, понимаете? Как, допустим, этот самый, как его Менсимир Шаймиев Шами, не был московским сатрапом. Нет, он был хозяином Татарстана, а этот был Рахимов был хозяином Башкортостана. Вот, а Ради Хабиров, который был в администрации Муртазы Рахимова и был, по-моему, даже главой администрации, его или там, может быть, кем, то может быть, не главой, но в общем, очень высоко стоял. Потом поссорился с Муртазой. Муртаза его выгнал. И его взяла к себе администрация президента. На очень, не очень, скажем так, не очень высокую должность, но такую вполне значимую. Да, и вот он там сидел. Я, кстати, с ним тогда пересекался лично. Вот. Аккуратный, осторожный, вежливый закрытый, ну вот никакой, как они все на самом деле, да, вот. Когда Рахимова отправили в отставку, то, э, насколько я понимаю, Хабиров очень рассчитывал, что его назначат. Нет, назначили другого. Но потом через раз уже назначили самого Хабирова. Так вот, Хабиров, хотя он и башкир, и, по-моему, хорошо знает башкирский, э, могу ошибиться, но, по-моему, знает хорошо. Вот. Э, э, он, несмотря на это, он рассматривается людьми, как московский сатрап. Понимаете?
1: Хотя, если вы вспомните, вокруг Шитхана Куштау, когда были протесты, как раз-таки победили протестующие, и вроде как его чуть-чуть усмирили.
0: Его усмирили в его рвении по поводу горы. Да. Это да. Но его же никто не отправил в отставку. Он же, остался, Нет, ну, да? Он же остался. На вот. поводу ну, толпы
1: разве у нас кто-то идет? Никогда.
0: Никогда. никогда. Вот. И, понимаете, вот мне кажется, что ситуация, если говорить не только о которые в которой как бы, есть компетентные люди, но не я, а говорить вообще, то, понимаете, вот эта ситуация очень похожа на горящий торф. Вот знаете, есть такая вообще такая большая проблема, с которой не могут справиться очень часто. Когда под землей горит торф, под землей, да? Да. сверху вроде все нормально. Так звук он раз и прорвался где-то, и этот огонь вышел наружу. Да? Ну, там начинают там пожарные там добровольцы, подавили, У -у -у. Да?
1: Ну,
0: да, а он прорвался да. в, другом, в, другой, в другом месте. Да. Это торф горит. Этот торф горит. Конечно, они подавят этот процесс, протест, ну, фактически уже там пошло на спад, как я понимаю, очень сильно, да. Вот, они не могут не подавить, и я думаю, что этот протест означает, в частности, что с высокой степенью вероятности Ради Хабиров останется э -э, главой Башкортостана и э -э, после выборов, у них в сентябре выборы, и так его, может быть, сняли бы, а так, я думаю, не снимут, чтобы никто не думал, что можно силой что то добиться. Да? Но это, конечно, очень серьезные сигналы. И мне кажется, что на самом деле, когда вот... Знаете, вот смотрите, вот, оппозиция всяческая, и мы с вами. Мы про что чаще всего говорим? Свобода, война. Вот такие вещи, да? Вот. А потом социологи, нехорошие люди, проводят опрос. И выясняется, что эти проблемы у людей на 25 пятом месте. Понимаете? Тогда что? Тогда все безнадежно? Да нет. нет. Просто, мне кажется, вероятность сценарий, ну, кроме дворцового или военного переворота, да, вероятность сценарий дестабилизации – это сумма, таких событий. Здесь тоже загорелся, там тоже загорелся. Здесь потому что парню дали 4 года, не знаю, а за что. при том там же фантастическая ситуация. Прокуратура просила колонию поселения, но под давлением, как говорят, под давлением Радия Хабирова, ему дали не колонию поселения, а просто колонию. Да? То есть усилили просьбу прокуратуры, да? вот потому как не маги. Вот, ну не моги обижать начальника, понятное дело. Вот, так вот, тут не неправильный проговор. Там э, это самое прорваны трубы и город замерз. Здесь э, размыло дорогу, и ребенок погиб, его не успели довести э, на скорой помощи. Там э, украли совсем немеренно. Там, ну и так далее. Да? Ну есть, и, есть, и кажется,
1: жены мобилизованных, которых мы с вами... Жены мобилизованных, мобилизованных тоже. тоже. Ну о жены мобилизованных да, мы да, поговорим следующей...
0: обязательно. Вот. Вот. Поэтому мне кажется, этот протест подавят, но этот процесс очень важен. И... Конечно, ну, лично меня вызывают и благодарность, и восхищение люди, которые э, осмелились пойти против э, э, не только дубинок, но и лжи прямой, потому что там же был чудный момент, когда э, они э, только первый день протеста им сказали, ребят, ладно, вы... Уймитесь, успокойтесь, мы завтра к трем приедут на переговоры к вам, и вообще все будет хорошо. Завтра к трем приехало немереное количество Росгвардии, и началось, э, э, начался мордобой. Понимаете? Ну, естественно, да. Вот, конечно, верить нельзя никогда, но ну, что делался. Вот. Так что удачи. Но, знаете, было еще одно событие, которое мы с вами не планировали обсуждать. но оно, Его нельзя не упомянуть. Это атака дронов на нефтеналивной порт в как это невеликие луки малые луки я забыл в общем возле uh -huh. Санкт-Петербурга да и уничтожили э, этот самый терминал Навотека там а, да Усть Луги вот и как я видел в сообщениях э, то ли на всякий случай то ли действительно была угроза э, стали выводить из порта в море э, тех кто там стоял ну, потому что бы их не задел пожар там и все прочее, да? Значит, э, ну, украинцы традиционно э, говорят, мы не знаем, кто это. Вот, мы не знаем. Вот, может, партизаны, может, марсиане там и так далее. Вот, но если все-таки сделать такое смелое предположение, что это украинцы, а не марсиане, да, вот, то тогда смотрите, смотрите, что получается. Военное значение этого удара – это вопрос военных. Может, вообще никакое. Может, может, это вообще ничто? Да? Огромная страна, ну что там? Я не знаю, это вот без меня. Там перерабатывают
1: топливо, которое в частности поставляется и для войск. Собственно.
0: Ну, конечно, нет. ну Конечно, по перерабатывают. Но, но насколько это, этот удар серьезен для положения отдела на фронтах, я судить не берусь. Но я в чем уверен, что он серьезен в человеческом измерении очень сильно, на самом деле. Почему? Потому что люди, не все, потому что про это не будут рассказывать по телевизору, разумеется, вот, и уже не рассказывают, уже говорят «пожар». Видите, какая прелесть, да? Пожар э -э 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 на терминале. Да? То есть не говорят, что это пожар, потому что дрон прилетел откуда-то с Марса там. да, А просто, ну, пожары все, ну, ребят, ну бывает, ну, ну как это, курили где не надо, как кто-то написал из украинцев, не надо курить где не надо, надо курить где надо. Вот, значит, мало кто про это знает, но те, кто узнают, да, понимают, что очень важная вещь, понимают, что украинцы эффективны. Понимаете? эффективны. Это понимают сами украинцы, конечно, потому что ну, украинцы не будут стесняться, конечно, да, рассказывать об этом. Вот. Это понимают на Западе. И вы знаете, мне кажется, это очень важная история. Вот почему. Во-первых, насколько я понимаю, в Украине, в самой Украине, ситуация сложная. Там много людей, там есть люди, которые устали от войны. Ну, конечно. Конечно, есть. И... Есть люди, которые на фоне и реальных проблем, и пропаганды соответствующие, начинают думать, что вот, мол, ничего не получится, там, и так далее. Я не знаю, сколько их. Я не знаю, сколько их. Может, их 1%, может, их 5%, 20%. Я, я не знаю. Но такие люди не могут не быть. Понимаете? Вот. И это ответ этим людям. Ребята, вы не думаете, что мы... у нас силы кончились. У нас сил не кончились. Вот мы что делаем. И это, конечно, очень важный сигнал западным всем э -э центрам силы. Он ведь какой: ребят, мы сильны, как говорил Черчилль, дайте нам инструменты, работу мы сделаем сами. Это он, обращаясь в США, требовал того же, что сейчас требует Зеленский: дайте оружие, дайте оружие. Мы сами все сделаем. Да? И фактически Зеленский этим ударом, ударом по, крэ, по этому, э, Новочеркасскому кораблю, а. э, ударом по самолетам, там, по Белгороду, да, говорит, говорит западникам, ребят, мы способны все сделать. Мы способны все сделать. Дайте нам, ну, дайте нам инструменты. И мы все сделаем. Да? Мне кажется, это очень важно на фоне э, вот этого непонятной истории в Конгрессе США, там, на фоне вообще всего происходящего, да, исключительно важная, важная история.
1: Есть, а Новотек это, это кто? Это Тимченко и Михельсон, да?
0: Кажется, да. Ну,
1: да Кажется, нет. да. Вот.
0: Понятно. Самые, вот... при... Одни из самых приближенных. Да. Ну, конечно, конечно. хотя в этом я, честно, честно говоря, этом не уверен, но ну, возможно, возможно. Вот так. И, вот так. Да. и это тоже это событие, сегодняшнего дня, и именно это психологическое событие, на самом деле. Вот. То есть это реальное, военное тоже, конечно, но и психологическое. Очень-очень важное, на мой взгляд. Ну,
1: вот. дальше у нас... Да? Борьба да? со злом. Борьба со злом. И там у нас очень много просто комбо событий. Во-первых, да. три, три года назад Алексей Навальный вернулся в Россию после длительного да. лечения после отравления, попытки убийства, значит, вернулся. Мы помним то, как сажали самолет в один аэропорт, в другой аэропорт, и весь этот шум, который был вокруг, разумеется. И вот три года прошло, Алексей Навальный в тюрьме. Сегодня митинги проходят в разных городах, в разных странах. И то, что я видела, вы знаете, — Многие, кто выходит на эти митинги, они говорят, что они вот солидаризируются с людьми, которые внутри России находятся, понимая прекрасно, что они не могут сейчас выйти и сделать то, что вот, значит, постоять с плакатом и поддержать ну, Навального хорошо. выступить против Путина, выступить против войны, все это звенья понятно одной цепи, да?
0: Абсолютно. Да. Вот. Да, вы ну, знаете, это вот, это... Да. ну вот, знаете, я вот думаю, вот о чем, вот. Ну, да, вот, три года, три года, как Александр Николаевич вернулся, я полагаю, понимая, что, ну, если не сто процентов, ну, 99, что дальше границы он не доедет. Ну, он же умный парень, ну, но вообще, ну как. Вот. Ну, можно, него тепло, сказать, надежды все-таки не решаться, не знаю. Ну, в общем, я думаю... Да, послушайте, можно.
1: если бы, мне кажется, даже это там, я не знаю, 100, 100 тысяч вышли на улице, как бы это еще больше бы разозлило, наверное.
0: Скорее всего, да. Вот. И, знаете, вот тогда вопрос, такой человеческий вопрос, оно имело смысл. Да? Я вот слышу от многих людей, а нафига он это сделал? Ну, какая разница? Ну вот видите, процесс подавлен, там и так далее, и так далее. А человек страдает, а может, они его убьют в конце концов, ну и так далее. Вот был бы лучше на свободе, сидел бы там в Германии или где-то пытался бы создать движуху, да? Я не знаю, что он сам думает. Правильно он вернулся? Да, вернулся. Мне кажется,
1: он своим поступком показал, что он думает. Да
0: нет. Это он тогда показал. Он а, думает, в смысле,
1: здесь? зря или не зря он вернулся?
0: Кто ну, знает, кто знает. Но это, это на самом деле не важно. Это на самом деле не важно. Это факт, так сказать, его личная биография. Мне кажется, что... Знаете, ну так, я, если бы меня спросили, возвращаться ему или нет, я бы, конечно, не осмелился ответить. Да? Но если он все равно уже вернулся, я, я скажу, что я ему благодарен за это. Я благодарен ему, что он сделал. Потому что, знаете, что он сделал? Он продемонстрировал стойкость, смелость в безнадежной ситуации. Знаете, вот Виктор Франкл, великий австрийский психотерапевт, узник Аушвица и многое-многое другое, говорил, что даже что чувство собственного достоинства, сохранение чувства собственного достоинства имеет смысл даже в момент казни. Оно все равно осмысленное. Знаете, у нас же нет, не осталось ничего, кроме чувства собственного достоинства. Вообще ничего не осталось. Они же все, эти, эти гады, все собрали на самом деле, да? Вот. И вот, понимаете, пока мы сопротивляемся, мы живы. Вот, понимаете, если они нас раздают, то шансов нет ни на что. Ну, все, вот тогда мы проиграли окончательно, понимаете. Но пока мы сопротивляемся, мы живы. Мы с вами уже как-то вспоминали эту библейскую притчу о том, что вот если 10 праведников осталось, то Господь пощадит город. Ну у нас их не 10. У нас их куда больше. Куда больше. У нас их тысячи. И вот... Алексей Навальный, конечно, не просто один из них, один из самых так сказать, известных и ярких из них. Вот. Ну и вот, поэтому его сопротивление, его сопротивление, очень важно, понимаете? Вне зависимости от его личной судьбы. Вне зависит от того, ну, страшно такие вещи говорить, но выживет он или нет. Да? Мы не знаем этого. Вне зависимости от того, вот если он выживет, будет он там лидером новой россии или нет или уже не будет тоже может быть на самом деле да вот всяко может жизнь сложиться вот вне зависимости от этого вот он и другие которые вот так добровольно пошли на такое страшное дело они дают силы очень многим людям гигантскому количеству людей понимаете о которых они не знают даже, понимаете, он, там, Алексей Навальный, или Крамурза, или эм, этот самый, Яшин, или Чанышев, огромное количество людей, да, они дают силы тем, про которых они даже не знают, понимаете, они не знают этих людей, которых они вдохновляют, о которым они дают, дают силы переживать, Весь этот ужас, да? Вот. Поэтому это очень важная на самом деле вещь, и к этому надо, по-моему, к этому надо относиться не просто с почтением, как с почтением, а мы относимся просто к смелости и прочему, а надо понимать, что это все не бессмысленно. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Вот. Но действительно, в смысле борьбы со злом у нас... На это... знаете,
1: да, про жены мобилизованных, конечно, там просто удивительные диалоги. Я не знаю, если вы видели это. Жены мобилизованных, они пришли в предвыборный штаб Путина. Угу. Вчера это было 20 числа. И там, конечно, потрясающие диалоги внутри с сотрудницами вот этого вот штаба. Как там они, значит, одна из сотрудниц... А, значит, сказала одной из жен матерей, что воины уникальные создания Божьи, которые хотят защи защищать родину. А также еще прекрасно было: кому не нравилось, те же не ходили в военкоматы. Кто-то уехал за границу. Может быть, он сам захотел пойти. В общем, да, вот да. там такие вот просто диалоги это, конечно,
0: ужасная вот, дикость да. какая-то просто ужасное, и это вот, вот, понимаете, вот это вот, ну, я понимаю, что это все такие примитивные гендерные стереотипы, что вот там э, все-таки есть вещи, что вот, которые там женщина, она не должна, там, тра-та-та, -та. вот я понимаю, что женщины и мужчины, в общем, в этом смысле одинаковы, в смысле, там, ну, подлости, например, да, э, вот, но действительно смотришь на нее, и, елки ты, ты вообще, у тебя дети есть? Ты что несешь-то? Ты стерва, что не несешь? Вот, насчет того, что там, да, вот все хотят воевать. Ну, конечно, и... кто да... не хотел,
1: тот уехал. Вот такой вот представление. Да, -да, 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 -да. Представлен. да. Ну, все, кто пошел, знаешь, все мечтали.
0: Да, не, ну, конечно, совершенно какие-то бабы. ну Вот, омерзительные совершенно. Ну, там, вот вопрос, а почему человек должен уезжать со своей страны, а то, что он не хочет воевать, не хочет, чтобы страна воевала, с какой-то стати. Вот, ну, это ладно. Там, знаете, что еще? Там...
1: А еще, еще, простите, еще за, за, занятно, что а, за этими женами мобилизованных сотрудники Центра э наблюдают. Там да, в, да, в числе да, больше 10 это... человек,
0: да. Да, так вот, мало того, мало того. Понимаете, вот когда вот ты смотришь на них, вот с одной стороны, это женщина, которая, значит, за сына, за там, мужа выступает, да, а с другой стороны, вот эти. Значит, вот те, которые за мужа выступают, или ну, ага. за, за сына, да, не обязательно быть с ними согласными во всем. Как раз их там позиция далеко не всегда там, не знаю, мне лично нравится. Да? Но, во-первых, во мы, мы с вами союзники, потому что они против войны. Они против войны, все равно. Даже в тех случаях, когда эта женщина говорит: отдайте моего, заберите другого, все равно, все равно они против войны, потому что тяжело забрать другого места, которое уже есть. Это все равно против их э, всего дела. Вот. Кроме того, когда человек хочет, женщина хочет получить назад своего мужа, то это нормальное человеческое желание, нормальное желание. Да? Вот. Но тут вот что, они все, вот эти, которые за мужа, за сына и так далее, они понимаете, они живые, они живые, они настоящие, а вот эти, которые с той стороны, это же зомби, и вот эти бабы, которые, значит, им говорят, что все должны воевать, и все хотят воевать, и вот эти, как их называют, волонтерская рота, какие-то, прохиндии, провокаторы, которые там то, то чаем предлагают, то <смех> э, пледом предлагают, еще что-то. Это все зомби, понимаете? Вот. Конечно, надо сказать, что с той стороны, с их стороны, тоже есть успехи. Есть успехи, к сожалению. Да? Леонид Ермольник, слушайте, такой прекрасный актер. Ну как так? Ну елки палки Вот Я, э, я знаком с ним немножко, но чуть-чуть совсем. И мы, мы там всего пару раз как-то разговаривали. Но, но один раз разговаривали долго как-то, знаете, там, подробно э, о жизни. Но это давно было. У нас не было тогда противоречий между нами. Но, ну господи, ну как же так может? Ну почему ты не промолчал? Почему ты не промолчал? зачем тебе это, ну, ну что, ну не уволят тебя, не расстреляют тебя, если ты откажешься выступить за эту специальную военную операцию, вот. ну, э, ну нельзя же так, вот. ну вот что-то там есть, чем-то человека сломали, э, напугали, обманули, я не знаю, что случилось, но это, конечно, победа зла, вот эта победа зла, это надо понимать, они тоже выигрывают, у них это не только что, они только, только отступают, вот, но еще одну вещь хочу сказать тоже про это самое зло. Это история, как ни странно, эта история с котом Твиксом. Ну, помните, ну да? да? Да, кот, кот который которого, значит, везли, он э, вылез из э, переноски, что бывает с котами, коты же очень такие в этом смысле, <решил> ребята, э, э, упорные, да, вот. а -а -а. и он, видимо, ночью, когда хозяйка или хозяин уснул, все уснули, он как-то вот вылез и куда-то стал гулять по поезду. По-видимому, он ушел в другой вагон, потому что э, там женщина, которая его выкинула, она говорит, что она попросила всех, если бы из ее вагона, наверное, она бы все-таки помнила, что в ее вагон у нее же билет куплен, то есть она бы знала, что это код в переноске, код, за которого билет заплатили. Это ее не, не, не оправдывает, разумеется, за черт она его выкинула. Да, взяла бы, там, отдала на следующей станции, и код бы выжил, там. по крайней мере, код бы выжил. Его, его кто-нибудь кормили, кормили, ну что. Вот. Ну, в общем, он конечно, плохой человек, это понятно, да? Но, значит, смотрите, 200 тысяч человек написали петицию, подписали петицию э -э за уголовное наказание. И там вообще такое говорится, и голую, значит, выгнать на мороз, и еще чего-то, и там линчевать, и так далее, и так далее. Да? Плохой она человек, конечно, плохой человек. Но вот это такое уничтожить, да? Откуда она? Вы знаете, я думаю, я думаю, что здесь не только сочувствие коту. И, кстати, многие ведь уже говорят, а вы бы людям так сочувствовали, а не котам. Да? Ну, кота жаль. Конечно, жаль, да?
1: Конечно, только... живое существо вообще не
0: да, так не да, было, конечно. Да, только, только сколько живых существ убиты каждый Понятно. день. Понятно. Каждый божий день. Так ребята, ну, многие говорят, ребята, вы бы других людей тоже посочувствовали. А
1: Чуть почему одним можно сочувствовать, а другим нельзя сочувствовать? Да То можно есть, что за... Если ты сочувствуешь одному, ты, значит, априори не сочувствуешь другому.
0: Понимаете, в чем дело? Вот если ты так говоришь про кота, и при этом ты так равнодушен, ничего не говоришь про людей, я не знаю, что в этом неправильно. Но вы знаете, что в этом? Это не только потому, что им людям наплевать на кота, на людей, а не за кота. А потому, что людям хочется, многим людям хочется проявить доброту. Им хочется. Они боятся. Они боятся. Знаете? А это безопасность, способ проявить доброту, проявить жалость к живому существу. Вот. Поэтому, знаете, да, вот меня немножко коробит, тем не менее, что вот там 200 тысяч за кота и а про э -э -э -erm, убийство людей, как-то не так, да, меня тоже немного коробит. Ну хорошо, что 200 тысяч проката, Ты, равно хорошо. Ну, конечно, хорошо. Вот. Еще, Мне знаете, кажется,
1: это, вы знаете, но ну, это же, ну мы это понимаем, что за убитых людей сейчас не очень безопасно, за кота пока безопасно.
0: Ой, да, наверное, возможно, людям хочется, люди хотят проявлять, проявлять чувства добрые. Ну вот они проявили в этом. Хорошо. Хочется в этом? Ну, тоже урод, уродливо, проявили, уродливо проявили. Ну как конечно. смогли,
1: слушайте. Как ну, смогли.
0: Как И вы знаете, 700 добровольцев искали кота. 700 человек искали кота в мороз. да, В мороз искали 700 человек. Ну, кот погиб все равно, да. Вот. Но то, что 700 человек искали кота, это все-таки тоже. Некоторая надежда. Еще одна вещь насчет борьбы со злом. Это э, конфискация. Конфискация имущества у тех, кто... Ну, они обещают принять конфискацию имущества, примут, господи, какие проблемы, в понедельник уже и примут, завтра. Э, конфискация имущества Да, ничего, не все
1: быстро происходит.
0: Да, э, у тех, кто э, признан виновным за э, кривиту э, в адрес армии, руководства страны там, и так далее. Да? И вот это интересная штука, на самом деле. Зачем? Зачем? Чтобы деньги в бюджет? Нет, это копейки, это понятно. Да? Чтобы остановить? Нет. Потому что поздно людям, поздно. А для чего? Чтобы напугать, чтобы других напугать, да? И чтобы получить удовольствие. Они злобные и мстительные. Понимаете? Им это приятно. Они получают удовольствие от этого. От этого. Вот. Здесь нет рацио, здесь есть просто вот. Вот все сделать такое, да. Вот. вот это они делают. А еще они сказали, что они будут лишать по суду, они будут лишать почетных званий. Вот они возьмут, не знаю, Махаревич, я не знаю, есть поэрии, какой наверное, какой-нибудь там заслуженный артист, или там народные, да. я кто-нибудь, наверное, вот, да? и взять и отобрать у него это. Или там у этого, как его, у, 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 у Бориса Гребенщикова, у Бориса Гребенщикова, да, например. Или у, у Максима Галкина, да, ну и так далее. Вот давай, давай вот отберем у них, да, вот.
1: Весело Что? же будет, классно! Да, выйдем да. потом и, Да, отпраздную. нет, вообще,
0: и вообще, значит, вот... вот ты останешься народным артистом, а он не останется народным артистом. Да? Вот этот самый Ермольник будет народным артистом. Он, наверное, народный артист. А вот, а вот Макаревич не будет. Да? Вот мы вот выиграем это дело. Понимаете, да? они, они так ненавидят всех. Они ненавидят всех кто против них, всех, кто за жизнь. Просто ужас какой-то. Вот, они, они, ну, они какие-то совершенно патологические люди. Вот. Просто это, просто, понимаете, кроме того, что это диктатура, это война, там еще что-то такое. Просто эти люди, они, они настолько злобны, ничтожны. Вот. Да. какой-то символ они символ зла и противостояния самой жизни вот ну, дело не только да. в политике о а том да. что они за люди да. вот. это правда вот ну,
1: сейчас мы, кстати, с вами у нас хоть и немного времени осталось, но мы продолжим про этих прекрасных в кавычках людей говорить. Как вы помните, как зрители наши помнят, Верховный суд Российской Федерации в ноябре 2023 года признал международное объявил международное общественное движение ЛГБТ, которое не существует в природе, нужно отметить, потому, что такого не существует движение в природе объявил экстремистской организация. И вот спустя несколько месяцев, значит, саратовское издание Свободные новости первыми получила этот документ, в котором, собственно, все ну, пункты, что является вот, собственно, какие эти, какая причина, господи, слово забыла, значит, что именно, какие пункты могут вас теперь, по каким пунктам могут вас считать ЛГБТ? членом сообщества этого международного ЛГБТ. Вот. И там, конечно, восхитительные вещи есть совершенно. Вот. Но Всех в последние дни корёжило от феминитивов, которые теперь тоже являются значит, частью этого несуществующего в природе международного ЛГБТ-движения. Но вы знаете, Леонид, я прихожу к выводу, что они просто не знают. Они не знают, что такое феминизм. Они не знают, что такое ЛГБТ. Они просто вообще не знают, что это такое. И да, от да, того, что они не знаю. знают, что это такое, у них все это, вот у них как и дanger, danger, danger, опасность сразу у них где-то там маячит.
0: Ну, понимаете, тут же еще есть, им надо чего все время запрещать. Да, и от этого им э, становится только легче и приятнее. Да? Вот. И у меня, соответственно, вопрос: вот они говорят, что э, признакам принадлежности к ЛГБТ, то есть к тому, чего нету то есть, вот это общественное движение ЛГБТ, да, которое враждебное, и так далее. Да. Да? Хорошо, э, нельзя использовать. Одним из признаков является слово авторка, вот, вместо автора, да? принятого ну, раньше. Вот. И у меня, э, отвечу, у меня, у меня вопрос. Значит, вот, чтобы сказать авторка, но вот если ты говоришь авторка, но не имеешь гомосексуальных связей с кем-либо, а у тебя, наоборот, гетеросексуальные.
1: Вы просто еще но... об этом не подозреваете, Леонид.
0: Нет, так нет, у меня просто вопрос. у меня вопрос. Или наоборот, если ты гомосексуал, да, вот сам по себе гомосексуал, у тебя, соответственно, гомосексуальные отношения, но при этом ты не говоришь «авторка», а говоришь все равно «автор», да? то это ты тоже враг народа, да. или все-таки авторка, или это главнее, да? Это полное совершенно безумие, полное безумие. Да? Учительница – это... Тоже теперь надо говорить «она учитель» или «учительница» можно говорить, а авторка нельзя, ну и так далее. Это номер раз. Номер два. Вы вот знаете, я... Мне авторка, режиссерка и так далее мне не нравится, и хотя это уже давно там некоторые люди это используют, а я использую традиционно автор, режиссер там и так далее. Анна Андреевна Ахматова говорила, я не а я поэт. И как-то мне это ближе, да. Но теперь это, ребят, куда денешься? Куда денешься? Теперь придется говорить авторка. Теперь придется говорить авторка. Ну, 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 Коля, ну, Коля, так, да? И так. Но есть еще одна, одна э, важная на самом деле вещь. Очень мне, мне, мне кажется, важная, да? Значит, кроме политики, ну вот, там, кого приписываются враги там, и так далее, есть еще одна очень важная вещь. Они все время вмешиваются в человеческую жизнь. Помните запрет матерных слов.
1: Да.
0: Запрет матерных слов. Значит, Всю жизнь, всегда, десятилетиями, люди как-то промеж собой без всяких законов договаривались. договаривались. Ну, не только договаривались, но как-то складывались, да, что вот, допустим, материться э -э, публично... Вроде как, ну, ну нехорошо вроде как, ну, не надо, да, и большинство этого не делали, да, а если тебе утюг на, на, на ногу упал, да, и ты, значит, сказал чего-то, то это вроде не страшно, да, а если тебе, у тебя какие-то сильные эмоциональные отношения к какому-то событию, то да, тогда вроде как ты можешь, ну, и так далее, и так далее, причем как-то люди сами... Решали, что можно, а что нельзя. Влезла Государственная Дума и сказала, значит так, слова, связанные с четырьмя этими корнями, использовать нельзя. Отлично. Но, во-первых, они не сказали, что это за корни. Их же надо опубликовать для того, чтобы знать, что их нельзя. Да? Вот. Кроме того, некоторые слова они забыли упомянуть. Например, слово «мудак», слово «жопа» там и так далее. Их нельзя. Мудак уже вот. в
1: словаре есть.
0: Ну, вот. Вот так. И, значит, понимаете, мне кажется, мне кажется, что это вообще их стремление влезать в человеческую жизнь. Знаете, как они влезают, какие слова можно произносить, кому с кем и как спать можно, кому с кем можно в сауну идти. Вот да такой, они нас заставили арестовать
1: людей называть одни слова другими словами. И заставляли конечно, уже последние конечно, годы. Потому ну,
0: что, понимаете, они они нам не нужны. Они влезают в ту жизнь, в ту часть жизни, да, в которую мы сами справляемся. Понимаете? Вот. А они просто лишние. И если их не станет то не будет ничего плохого, кроме хорошего.
1: Это,
0: Это Будет только лучше. Вот. Через какое-то время когда-нибудь их все-таки не станет. Наша задача дожить. Наша задача, говорят же, что раньше был лозунг «догнать и перегнать», «теперь дожить и пережить». Вот. И кроме того, наш, вот наша задача ну, сохранить себя. Ну и, конечно, не терять надежду.
1: Леонид Гозман, Арина Бабулаян. Программа «В человеческом измерении. Неделя» с Леонидом Гозманом. Прощаемся с вами до следующего воскресенья.
0: До свидания.